0: 오늘은 은혜의 역사는 어떻게 흘러가는가라는 제목을 가지고 우리가 인도네시아 선교와 청소년, 청년연합집회를 통해서 받은 이 하나님의 은혜가 어떤 원리를 통해서 계속 흘러가게 되는지를 이 본문의 말씀을 가지고 묵상하겠습니다. 다윗의 인생에서 가장 중요한 사건은 두 가지였습니다. 하나는 사무엘을 통해서 어 형들을 제치고 다윗이 기름 부음 받은 그 기름 부음 받은 사건이고요. 또 하나는 이 사무엘하 7장에 나오는 하나님께 이 언약을 받은 이 사건입니다. 하나님께서 다윗에게 소금 언약이라고 알려져 있는 이 다윗 언약을 어, 베풀어 주시는 어이 사무엘하 7장 사건이 다윗의 인생에서 일어난 가장 중요한 사건이다 라고 할 수가 있습니다 자, 이 다윗 언약 때문에 아, 우리는 아담에게 약속하신 그 여자의 후손이 어, 아브라함의 후손에서 다윗의 후손 이렇게 점점 더 윤곽이 드러나게 되는 것을 아, 알게 되는 것이고요 또이 다윗 언약 때문에 어, 이스라엘 역사는 이제 앞으로 어떤 일이 있어도 아무리 불순정해도 다윗의 후손이 끊어지지 않고 그 후손 중에서 하나님이 보내시는 메시아가 태어나는 그런 은혜를 받게 되는 거죠 그래서 언약의 관점으로 성경을 보시면요 성경에서 세 손가락 안에 들 정도로 중요한 터닝포인트 하나님의 엄청난 약속 엄청난 언약이 부어지는 그 터닝포인트가 바로 여기입니다. 사무엘하 7장입니다. 자, 그렇다면 사무엘하 7장 안에 우리가 함께 같이 깊이 들어가서 이 하나님의 큰 은혜가 이렇게 드러나게 될때그 안에 어떤 요소들이 있는가 어떤 믿음이 있는가 살펴보면서 이 크라이스트 처치에 하나님의 큰 은혜가 이 부어질 때아 여기 어떤 사람들이 있어야 되는가 어떤 믿음들이 있어야 되는가 몇 가지만 살펴보도록 하겠습니다 자, 첫 번째로 사물하 7장에 보니까요 매일 하나님과 함께 동행하는 신앙이 있었습니다 본문 3절의 말씀 아, 보시겠습니다 우리 함께 읽겠습니다 나단이 왕께 아래되 여호와께서 왕과 함께 계시니 마음에 있는 모든 것을 행하소서 자 여기서 중요한 사실 한 가지는요 뭘 하는지가 사실 중요한 것이 아니고 뭘 하던지 다윗의 마음이 하나님과 매일 동행하는 그럼 함께하고 있었다. 이게 중요합니다. 이게 포인트입니다. 우리는 다윗이 여우와 연약계를 위해서 성정건축을 생각했다라는 사실에 주목하는데요. 하나님께는 사실 성정건축이 중요한 게 아닙니다. 하나님께는 뭐가 중요하냐면 다윗이 매일 하나님과 함께 동행했다. 이 사실이 중요한 거예요. 여러분 우리가 하나님과 매일 함께 동행하며 그분의 말씀안에 거하고 그분의 뜻 안에서 살고 순종하고 그분을 즐거워하며 그분을 먹고 마시며 그분 안에 나의 안에 거하라 접붙임 되어 있으면요 사실 우리가 무엇을 하는지는 생각보다 별로 중요하지가 않습니다 만약에 우리가 무엇을 하는지가 중요했다면 시편 1편이 복 있는 사람에 대해서 설명할 때 이렇게 얘기하지 않았을 거예요 시편 1편 3절은 이렇게 복 있는 사람을 설명합니다 그는 시냇 가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니한 것 같으니 그가 하는 모든 일이 다 형통하리로다 그러니까 복 있는 사람은 어떤 특별한 일을 한다는 것이 아니고요 복 있는 사람은 무슨 일을 해도 하나님이 다 인정하신다. 그런 말입니다. 이 10편 1편의 초점은 복 있는 사람이 하나님의 말씀 안에 거하고 있다라는 사실에 주목하고 있는 거예요. 그게 중요하다는 거예요. 그것만 되면 그 결과로 복 있는 사람이 무슨 일을 하든지 뭐 성전을 예루살렘에 짓든지 말든지 헤브론에 짓든지 말든지 무슨 일을 하든지 모든 일이 다 형통한다 하나님이 인정해 주신다 그렇게 말씀하고 있는 거죠 우리는 우리가 무슨 일을 했는지를 되게 중요하게 생각하는 것 같아요 우리가 막큰 일을 했다 집회를 했다 선교를 갔다 왔다 이걸 중요하게 생각하는데요 크라이스 처치 한의 장로계가 매일 하나님과 동행한다면요 사실 우리가 해외 성교를 오래 가야 되냐 말아야 되냐 뭐 청소년 집회를 해야 되냐 말아야 되냐는 별로 중요한 문제가 아니라는 거예요 중요한 건 하나님과 매일 동행하는 것이 중요한 것입니다 여러분 하나님께서 여호사에게 하셨던 말씀을 보십시오 여호사 1장 7절입니다 오직 강하고 극히 담대하여 나의 종 모세가 내게 명령한 그 율법을 다 지켜 행하고 이게 뭐냐면 내 말씀 안에 거하라는 겁니다. 우러나 자루나 치우치지 말라 내 안에 거해라. 자 그리하면 여호수아니가 무슨 일을 하든지 어디로 가든지 형통하리니라고 말씀하는 거예요. 구절을 또 보시겠습니다. 내가 내게 명령한 것이 아니냐 가고 담대하라 두려워하지 말며 놀라지 말라 내가 어디로 가든지 내 하나님 여호와가 너와 함께 하느니라 하나님 말씀의 지금 핵심 포인트는 뭐죠? 여호수와 네가 하나님과 매일 함께 동행하는 거 그게 중요하다는 거예요 이율법책을 떠나지 않고 말씀 안에 매일 거하는 거 그게 중요하다는 거예요 그것만 여호수와야 네가 할수 있다면 네가 이성을 먼저 가서 싸우든지 저 성을 먼저 가서 싸우든지는 별로 중요하지 않다 내가 함께한다 여호와가 너와 함께한다 그럼 네가 어느 성을 가서 싸우든지 너는 승리한다 그런 말씀입니다 근데 우리는 그렇게 생각하지 않는 것 같아요 우리는 매일 하나님과 동행하는 것 하나님의 말씀과 뜻 안에서 순종하며 사는 것은 소홀히 여기고 그렇게 기도할 때가 많죠 하나님 여리고성 먼저 가야 돼요 아이성 먼저 가야 돼요. 하나님, 하나님의 뜻이 무엇입니까? 서쪽으로 가서 싸워야 됩니까? 동쪽으로 가서 싸워야 됩니까? A라는 직장의 원서를 내야 됩니까? B라는 직장의 원서를 내야 됩니까? 하나님, 이 남자와 사귀어야 돼요. 저 남자와 사귀어야 돼요. 하나님의 뜻을 알게 하소서. 성도 여러분, 우리는 점치는 신앙을 너무나 좋아해요. 근데 사실 하나님의 뜻을 알고 싶은 게 아니라 뭘 알고 싶은 거죠? 결과를 알고 싶은 거예요. 미래를 알고 싶은 거예요. 그래서 편하게 가고 싶은 거예요. 여러분 하나님의 뜻을 알고 싶은 게 아니라 만약에 미래를 알고 싶은 거라면 결과를 빨리 알고 싶은 거라면 우리는 점치는 신앙을 가지고 있는 겁니다. 사울하고 똑같은 거예요. 사울은 하나님의 뜻에 관심 없습니다. 하나님의 뜻 알고 싶어서 부른 거 아닙니다. 사울은 하나님과 동행하고 있지 않았습니다. 그런데 점치는 여자를 불러와 가지고 사물 귀신을 불러냈어요. 사울이 지금 뭘 알고 싶은 거예요? 하나님의 뜻이 아니라 뭘 알고 싶은 거예요? 전쟁의 결과를 알고 싶은 거예요. 미래를 알고 싶은 거예요. 여러분, 여러 가지 고민들로 우리가 기도하지 않습니까? 하나님께 물어보지 않습니까? 그럴 때 우리가 이 질문을 스스로에게 꼭 한번 해봐야 돼요. 내가 A길로 가야 하는지 B길로 가야 하는지 하나님의 뜻이 무엇인지 이두 가지 갈림길에서 하나님께 기도하고 있는데요. 이 기도하고 있는 것이 정말 나를 향한 하나님의 뜻을 알고 싶어서인지 아니면 답답하니까 미래를 알고 싶어서인지 다시 말해 나는 지금 기도하고 있는 것인지 점치고 있는 것인지 스스로 신앙을 점검해야 된다는 거죠. 하나님은요. 우리가 궁금해하는 모든 것들을 다 알려주시는 분이 절대로 아닙니다. 하나님은 다 알려주지 않습니다. 마틴 루터는 하나님을 그래서 두 가지 이름을 가지고 불렀는데요. 이렇게 불렀어요. 숨어 계신 하나님과 나타나신 하나님. 마틴 루터가 하나님을 숨어 계신 하나님과 나타나신 하나님으로 구분해서 부른 이유가 있습니다. 굉장히 성경적인 거예요. 왜냐하면 신명기 29장 29절에 이런 말씀이 있기 때문입니다. 우리 함께 읽어보겠습니다. 감추어진 일은 우리 하나님 여호와께 속하였거니와 나타난 일은 영원히 우리와 우리 자손에게 속하였나니 이는 우리에게 이 율법의 모든 말씀을 행하게 하심이니라. 그러니까 우리가 행해야 되는 것들, 우리로 하게 하는 것들에 대해서는 가르쳐 주신다는 거예요 나타내 주신다는 겁니다 그걸 게시라고 하죠 근데이 말씀을 보시면 우리 하나님은 다 가르쳐 주시는 분이 아니에요 하나님은 우리가 알아야 할 것들 우리가 행해야 될 것들만 계시해 주세요 나타내 주신다는 겁니다 그래서 어떤 부분들은 우리가 죽을 때까지 모르고 죽습니다 어떤 부분들은 사람에게 계시해 주시는 부분이 아니고 하나님만 알고 계시면 되는 그런 부분들이 있다는 거죠. 그런 부분 중에 하나가 무엇이겠습니까? 바로 미래에 관한 일들이에요. 내일에 관한 일들이에요. 성경은 내일에 대해서 안알리켜줘요 그냥 염려하지 말아라 라고만 말씀하죠. 미래에 내가 누구랑 결혼해야 되는지 청년이시면 하나님이 안아리켜주세요 내가 언제 죽게 되는지 어느 날 무슨 날짜에 죽게 되는지 이런 일들은 하나님께 속했기 때문에, 예수 그리스가 언제 재림하시는지 하나님이 안 가르쳐 주신다는 겁니다. 하나님은요, 요셉이 언제 어떤 방법으로 감옥에서 나오게 될지 안 가르쳐 주십니다, 여러분. 안 가르쳐 주세요. 그건 요셉에게 속한 일이 아니에요. 하나님은 여러분들이 10년 후에 어느 나라에서 누구와 함께 어떤 일을 하고 계실지 안 가르쳐 주세요. 그래서 하나님께 속했습니다. 그것은 감추어진 일입니다. 그러니 그런 것들을 자꾸 알려고 하는 그런 신앙은 건강한 신앙이 아니라 사울처럼 점치는 신앙이에요. 점치는 신앙. 그것은 기도가 아니라 사실 점술에 가깝습니다. 조심해야 돼요. 하나의 백성들은 미래를 알려고 하지 말고요. 오늘을 향해 드러내신 나타내신 하나님의 뜻을 알려고 해야 돼요. 그 뜻을 더 분명, 분명히 분명 알자고 기도하는 그게 기도예요 여러분 기도는 미래를 알기 위한 수단이 아니고 하나님의 뜻을 분별해가는 훈련입니다 그래서 예수님께서 겟세만의 동산에서 오래 기도하시고 뭐 하셨어요? 자기 뜻을 내려놓고 아버지의 뜻을 받아들이셨잖아요 그게 기도의 결과였잖아요 그래서 기도하면 하나님의 뜻을 알게 되고 순종하게 되는 것이지 감추어진 일들, 하나님께만 속한 일들, 계시하지 않은 일들 그런 미래가 보이는 것이 아닌 것이에요 자, 점치는 신앙을 우리가 좋아하지 말고 미리 길 알고 신앙이는 걸어가지 않습니다 신앙이는요 하나님은 우리 어떻게 인도를하시냐면 걸어가면서 알게 되는 거예요 그리고 다 걸은 후에 깨닫게 되는 거예요 그래서 오늘 하루를 하나님의 뜻대로 사는 것을 기쁨으로 여겨야 되는 줄로 믿습니다 그래서 자언 3장 6절은 이렇게 말씀하는 거예요 너는 범사의 글을 인정하라 그리하면 너의 오늘 길을 지도하시리라 범사의 하나님의 뜻다 알지 못해도 큰 픽처 보지 못해도 오늘 믿고 순종하면서 걷다 보면요. 하나님께서 그 걸음을 인도하신다는 것. 그 길을 지도하신다는 것. 그래서 하나님의 뜻이 있는 곳으로 결국 도착하게 된다. 그런 지혜의 말씀이죠. 그렇게 데살로니가 전서 4장 3절은 우리에게 하나님의 뜻은 다른 것이 아니라 오늘 너희들이 거룩하게 사는 거야 라고 말씀하는 거예요. 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라. 하나님, 10년 후를 보여주세요. 내 인생 결론을 보여주세요. 그게 아니라요. 오늘 하루를 하나님 말씀 안에서 거룩하게 사는 것이 하나님이 우리를 향한 뜻이라는 거예요. 그러면 우리의 길을, 너의 길을 지도하시리라. 내 걸음을 인도하시리라. 그런 말씀. R.C. 스프롤 목사님 우리에게 경고하십니다. 미래의 일을 알려고 하는 것은 결코 바람직하지 않다. 우리는 어떤 일을 시작하는 순간에 곧바로 결말을 알기 원하지만 그것은 우리의 소관이 아니다. 이것이 성경이 점을 쳐서 미래를 알려고 하는 행위를 아주 엄격하게 심각한 죄로 금하는 이유다. 기독교 신자는 결코 점수를 의지해서는 안 된다. 여러분 알려고 하지 마십시오. 막전보지 마십시오. 그런 거 하면 안 됩니다. 칼비는 얘기합니다. 고루카신 입을 굳게 다물고 계시면 그 이상을 알려고 하지 말아야 한다. 자 다윗은 하나님이 성전을 짓기 원하시는지 아니면 전쟁을 하기 원하시는지 백향목을 원하시는지 다른 나무제를 원하시는지 그런 거에 관심을 가진 것이 아니고요. 여호와께서 모세를 통해 주신 그 율법 그 율법을 묵상하면서 그 나타내신 하나님의 뜻, 드러내신 하나님의 뜻에 매일 순종하면서 그날 매일 하나님과 동행하는 삶을 살았다는 거죠. 하나님과 함께 했다는 거예요. 그러니까 하나님이 다윗과 함께 하시기 때문에 다윗이 복 있는 사람이 돼서 시냇가에 심은 나무 같은 사람이 돼서 다윗이 무슨 일을 해도 하나님이 기뻐하시는 거예요. 성정 건축했기 때문에 기뻐하시는 것이 아니라 아마 다윗이 다른 거 하자 그랬으면 그래도 하나님이 기뻐하셨을 거예요. 다윗이 하자 그러는 거는 하나님이 기뻐하시는 거예요. 그래서 나단 선지자가 이렇게 말씀 선포하는 겁니다. 나단이 왕께 할때 여호와께서 왕과 함께 계시니 마음에 있는 모든 것을 행하셨소. 여러분 생각해 보세요. 아합 왕이 예루살렘에 성전건축했으면 하나님이 그걸 기뻐하시겠습니까? 아니죠. 다위시 건축한다고 하니까 지금 기뻐하시는 거예요. 하나님은 인간의 건축물을 기뻐하시는 것이 아니고 다위시 한다고 하니까 다 기뻐하시는 거예요. 하나님 기쁘게 받으시는 거예요. 성 여러분 인도네시아 성교관목 뭐 우리 대단한 겁니까? 우리가 인도네시아 같기 때문에 하나님 기뻐하시는 거예요? 아니라는 거예요 하나님은 돌들로도 선교하실 수 있습니다 근데 왜 하나님께서 우리 교회 모든 성도들이 몇달 동안 여러 가지 모양으로 헌신해서 선교하고 기도하고 했더니 하나님께서 기쁘게 받아주시고 역사를 나타내 주시고 은혜를 많이 주신 거죠 여기에 이 교회에 매 하나님과 동행하는 하나님의 백성들이 있기 때문이 하나님의 자녀들 때문이 하나님의 자녀들이 한다고 하니까 뭘 해도 하나님이 기쁘게 받으시는 거예요. 여러분 크라이스트 처치에 큰 붕이 일어나고 큰 은혜가 흘러가게 된다는데 솔직히 뭘 구체적으로 해야 될지 잘 모르시겠죠? 어렵게 생각하지 마십시오. 큰 사역을 하려고 하지 마십시오 대신 하나님과 매일 동행하려고 합시다 하나님과 매일 한 걸음 한 걸음 오늘 찬양 불렀잖아요 동행할 때 하나님이 좋아서 오늘도 하나님을 먹고 마시고 하나님 말씀 안 해고 하나님처럼 한번더 얘기하고 예수님처럼 극류를 여기고 우리가 그렇게 살때 하나님께서 우리의 걸음을 인도하시고 우리 길을 지도하셔서 내가 어디를 가든지 너의 하나님 여호와가 너와 함께한다 무슨 일을 하든지 형통하리라 여호수와에게 약속하셨던 말씀 시편 1편을 통해 약속하셨던 말씀 다윗이 본문에서 받고 있는 그 축복 그 인정 그것을 하나님과 매일 동행하시는 여러분들에게 또 그런 인정과 그런 축복이 임하게 하여 주시기를 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다 자, 두 번째입니다. 이 다윗 언약이라는 엄청난 은혜가 쏟아부어질 때그 안에 뭐가 있나 보니까 거기에 아주 중요한 게 있어요. 기도가 있었습니다. 여러분. 기도가 있었어요. 무엘하 7장은 크게 두 부분으로 나눠져 있는데요. 1절부터 17절까지 보시면요. 그 앞부분은 하나님의 일방적인 이 은혜의 언약의 말씀이 그냥 주어지는 말씀이에요. 그냥 선포되어지는 온 인류에게 그냥 이 다윗 언약이 주어지는 그런 말씀입니다. 그리고 18절부터 마지막까지는 그 반응으로 다윗의 기도가 있습니다. 성도 여러분, 기도는 은혜를 받는 원인이 아니라 은혜를 받는 수단입니다. 그래서 굉장히 잘 구별하셔야 돼요. 이게 뒤바뀌면은 큰일 납니다. 어떤 사람들은 기도가 은혜를 받는 원인이라고 생각하는 것 같아요. 다시 말해, 기도를 많이 했기 때문에 하나님 은혜를 주신다고 생각해요. 다윗이 기도했기 때문에 다윗 언약을 주셨다고 생각하는 거예요. 기도를 하면 하나님이 은혜를 주시고 응답 주시는 것은 맞아요. 분명히 기도하면 은혜 주시고 응답 주세요. 그런데 기도를 하면 하나님이 은혜를 주시는 그 이유는요. 기도가 하나님의 은혜를 받는 수단이어서 그렇지 기도가 하나님의 은혜를 받게 하는 원인이어서 그런 것은 아니라는 사실을 성도 여러분 오늘 꼭 배우셔야 됩니다 하나님이 다윗에게 소금 언약이라는 다윗 언약을 다윗을 통해 온 인류에게 지금 노아 언약, 아브라함 언약 그 다음에 다윗 언약을 주고 계시는 것은 일방적인 거예요 다윗이 뭘 잘하고 기도했기 때문에 주신 것이 아니라는 거예요. 일방적인 은혜였다는 거예요. 다윗이 무엇을 했기 때문에 하나님의 은혜를 주셨다면 그것은 더 이상 은혜가 아닌 것입니다. 여러분. 은혜는 말 그대로 공로 때문에 주시는 것이 아닙니다. 하나님이 일방적으로 자비로우시기 때문에 인류를 극리를 여기시기 때문에 은혜의 언약 공짜로 주시는 거예요. 일방적으로 주시는 거예요. 받을 자격이 없는 자들에게 주시는 것이 아브라함 언약이고 노아 언약이고 또 다윗 언약이에요. 이 은혜 언약이 다윗에게 주어지게 된 원인은 어디 있습니까? 누구에게 있어요? 다윗에게 있습니까? 아니에요. 100% 하나님의 자비하심이 있는 거예요. 다윗의 어떤 공로에 원인이 있는 것이 아니라는 것입니다. 본문은 그것을 분명히 하고 있습니다 그래서 27절에 보시면요 다윗이 기도했기 때문에 하나님이 마음에 감동을 받으셔가지고 하나님이 다윗에게 은혜원약을 주고 싶은 마음이 생겼다라고 말하고 있지 않아요 정반대로 얘기해요 하나님이 다윗에게 갑자기 은혜원약을 주셨기 때문에 다윗이 그것을 더 간구하고 싶고 기도하고 싶은 그런 마음이 생겼다라고 말씀하고 있습니다 27절을 보시겠습니다 한번 에 같이 읽어보겠습니다 망군의 여호와 이스라엘의 하나님이요 주의 종의 귀를 여시고 이르시기를 내가 너를 위하여 집을 세우리라 하셨으므로 주의 종이 이 기도로 주께 강구할 마음이 생겼나이다 여러분 그 어거스틴하고 이 펠라기우스하고 중요한 논쟁을 할때 특별히 초점을 맞췄던 부분이 있었습니다. 그것은 구원의 이 여정 중에서 제일 앞에 있는 부분이었어요. 사람이 구원 받을 때 하나님은 사람의 믿음을 보시고 중생시키시는가 아니면 먼저 성령으로 거듭나야 이 믿음을 가질 수 있는가 거기에 이 논쟁의 초점이 있었습니다. 거기에서 중생이 먼저다 아니면 믿음이 먼저다 어떤 게 먼저다라는 것에 따라서 이 구원사역이라는 것이 하나님의 단독사역인지 아니면 하나님과 인간이 서로 협력하는 신인 협력사역인지가 결정이 되기 때문에 이게 우리 생각보다 굉장히 중요한 문제였어요 여러분은 어떻게 생각하시나요? 여러분, 중생, 그러니까 영어로 정확히 regeneration이에요. 이걸 다른 말로 요한복음 4장에서는 거듭남, 보 o r 인이라고 하죠. 성령께서 거듭나게 해주시는 사역이 먼저입니까? 아니면 믿음이 먼저입니까? 여러분도 어떻게 생각하세요? 여기에 어떤 견해를 가지고 계시느냐에 따라서 여러분이 어떤 신학을 가지고 계시는지가 결정되는 거예요. 자 종교개혁자들. 그 루터와 치빙글리, 칼빈, 부처, 베자, 녹스 이런 종교개혁자들은요 중생이 먼저다라고 명확하게 얘기했습니다 중생이 먼저다 다시 말해 구원은 하나님과 인간이 함께 협력하는 신인협력설이 아니고 오직 은혜다 다시 말해 하나님의 주권적인 단독사역이다 라고 주장했어요 그시 그들이 성경을 해석한 원리였습니다 종교개혁자들은 성경에서 그 진리를 찾았습니다 자 반면에 반펠라기우스 주의자들은 어떤 형식으로든 항상 이 신인협력서를 주장해요 하나님과 사람이 같이 한다 그게 구원이다 그래서 이들은 믿음이 먼저다라고 말했습니다 다시 말해 하나님이 이 사람이 복음에 어떻게 반응하는지를 보고 중생시킨다는 거예요. 하나님이 이 사람이 믿는지 안 믿는지를 보고 중생시킨다는 거예요. 자 그런데 그렇게 되면 문제는 뭐냐면요. 이 구원의 근거가 어디 있냐는 거죠. 구원의 근거가 하나님의 주권적인 오직 은혜에 있게 되는 것이 아니라 그렇게 되면 어디에 있게 되는 거죠? 믿음에 있게 되는 거예요. 그러니까 내가 구원받은 것은 한마디로 내가 믿었기 때문에 구원받는 거예요. 여러분 이 원리가 종교 교육자들에게 문제가 됐어요. 왜냐하면 그렇게 되면 그 믿음은 또 하나의 행위가 돼버려요. 또 하나의 행위가 됨으로써 결국 구원은 은혜가 아니라는 거예요. 결국 구원은 믿음이라는 사람의 행위 믿음이라는 사람의 공로 때문에 사람의 행위로 구원 받는 것이기 때문에 종교 교육자들이 볼때 그것은 로마 카톨릭으로 다시 돌아가는 거다라고 볼 수밖에 없었던 것이 그래서 성도 여러분 정리를 하자면 기독교는 믿음을 통해서 구원을 받는다고 말해요 그 Through faith에요 통해서 구원을 받는다고 말하지만 믿음은요 구원을 받는 수단이지 믿음이 구원의 근거나 원인이라고 말하면 안 되는 거예요. 구원의 수단, 방법은 믿음이지만 여러분, 구원의 원인은 어디에 있나요? 구원의 근거는 어디에서부터 나오는 것입니까? 여러분과 저의 믿음이라는 행위예요? 아니에요. 예수 그리스토로부터 나오는 거예요. 여러분들의 세이비어의 죽음과 부활로부터 나오는 거예요 예수 그리스도의 죽음과 부활을 통해 베푸시는 하나님의 은혜 하나님의 극률 하나님의 아버지의 자비하심 그것이 여러분 가족의 구원의 근거이지 믿음이 구원의 근거가 아니라는 거죠 믿음은 단지 그 하나님의 은혜의 구원을 받는 수단인 것이에요 믿음이 구원의 원인이 되는 순간 믿음은 더 이상 믿음이 아니라 사실 행위가 되는 것이 공로가 되는 것이 그래서 알스 스프롤 목사님은 이, 이걸 이 이해하지 못하는 이 반펠라기우스 주의자들을 만날 때마다 항상 지혜롭게 이런 질문을 던졌다고 했습니다 그들을 가르치기 위해서 그들을 깨닫게 해주기 위해서 이런 질문을 던지셨대요 이런 질문입니다 지금 이 순간 당신은 그리스도인이고 저기 있는 저 사람들은 그리스도인이 아닌 이유는 무엇이라고 생각합십니까? 이 질문을 던졌을 때반 펠라기오스 주의자들이 이렇게 대답할 수 밖에 없어요. 그 이유는 나는 믿었기 때문입니다. 나는 믿기로 선택하고 결정했기 때문입니다. 라고 대답할 수 밖에 없다는 거죠. 그건 자기 공로예요. 자기 행위로 결국 구원받는다는 로마 카톨릭 신앙을 가지는 길입니다. 반면에 저 똑같은 질문을 개혁신앙인들에게 하면 은 그들은 뭐라고 대답할까요? 지금 이 순간 나는 그리스도인이고 저 친구들은 그리스도인이 아닌 이유는 무엇입니까? 라고 질문하면 개혁신앙인들은 이렇게 대답합니다. 그것은 지금 나는 이 순간 그리스도인이고 나보다도 훨씬 착한 저 사람들이 지금 그리스도인이 아닌 이유는 전적으로 하나님의 은혜입니다 라고 대답하게 된다는 거지 여러분 그 대답이 누구의 대답이에요? 사도 바울의 대답 아닙니까? 성경에 나오는 사람들의 대답이에요 곧 성경적인 대답인 것입니다 성도 여러분 죽어있는 사람이 믿음을 가질 수 있습니까? 없습니다 성령께서 주권적으로 거듭나게 해주실 때 믿음을 통해 구원이 많은 것입니다. 그래서 성경은 구원도 하나님의 선물이고 믿음도 하나님이 주시는 선물이다라고 말씀해요. 그래서 종교개혁자들은 하나님의 은혜로 우리가 구원받는데 믿음을 통해서 구원받는다고 이렇게 정리를 했습니다. We are saved by Grace alone through faith alone in Christ alone 정리를 참 잘했지 여러분 믿음은 구원받는 수단이지 여러분과 저의 믿음이 구원의 원인이 아닙니다 구원의 원인은 하나님의 은혜에 있습니다 기도도 마찬가지 기도는 은혜의 원인이 아니고 은혜받는 수단입니다 여러분이 기도를 열심히 하고 기도를 많이 해서 응답 주시는 거 아니라는 거예요. 물론 응답과 은혜는 기도를 통해서 와요. 그렇지만 여러분이 기도를 많이 해서 그 기도의 공로 때문에 은혜를 주시는 게 아니라 하나님이 자비로우시고 여러분에게 은혜를 주시라고 하니까 다윗의 본문에서 다윗이 고백하고 있는 것처럼 여러분이 간절히 기도하고 싶은 마음이 불같이 일어난다는 거예요 하나님은 그런 여러분의 기도를 통해서 교회의 기도를 통해서 이 땅에 응답을 보내시고 은혜를 보내시는 겁니다 성도 여러분 분명한 것은요 분명한 것은 하나님의 은혜와 하나님의 응답 하나님의 축복 부흥 이 모든 좋은 것들은 기도를 통해서 온다는 사실만은 분명해요 기도 안 하면 안 됩니다 기도해야 받습니다 기도해야 옵니다. 그런데 기도 때문에 오는 것은 아니에요. 기도가 축복의 원인은 아는 것이에요. 아닌 것이에요. 기도 때문에 오는 것이 아니라 예수 그리스도 때문에 오는 것입니다. 여러분의 대제사장, 여러분의 대표자, 여러분의 세이비어 때문에 축복이 오는 거예요. 왜 하나님이 축복하십니까? 왜 하나님이 크라이처치에 부흥을 주십니까? 크라이처치에다가 다른 도시들보다 기도 많이 해서 주시나요? 크라이처치가 다른 도시들보다 잘 살아서 주시나요? 아니라는 거예요. 왜 하나님이 응답하시고 은혜 주십니까? 하나님이 자비로우시기 때문입니다. 우리들의 예수 그리스도가 우리의 대체사장이기 때문에 하나님의 은혜예요. 여러분 이 사실을 기억하시고요. 하나님께서 진짜 자비로우셔서 예수 그리스도 때문에 이땅 크라이스처치에 많은 응답을 보내시고 이제 은혜를 부으시고 막 부응이 오게 하시고 모든 회복과 축복이 임하게 하실 때 기도라는 수단을 통해서 하나님의 은혜를 다 받아내는 그런 다윗과 같은 이제부터 기도하는 성도들이 되시기를 하나님 앞에서 우리의 유일한 자랑과 의로움이 되시는 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다. 자 마지막 세 번째가 있어요. 세 번째가 중요한데 8장으로 이어지고 있는 이 말씀을 통해 우리는 기도한 후에 행동해야 된다라는 사실을 또 보게 됩니다. 자 7장은 아까 말씀드렸듯이 먼저 앞부분에서 하나님의 일방적인 은혜 언약의 말씀이 선포되는 부분이고요. 어, 후반부에서는 다윗이 기도하는, 기도하는 그런 내용인데요. 거기서 끝나지 않는다는 거예요. 거기서 끝나면 거기, 역사는 일어나지 않습니다. 항상 거기서 끝나기 때문에 역사가 안 일어나는 거예요. 여러분 8 장에 보시면 8장1 절은 이런 단어로 시작합니다. 그 후에 다윗이라는 말로 시작해요. 어, 8장은 무슨 장이냐면 다윗이 가서 취하는 장면이에요. 다윗이 행동하는 장면이에요. 하나님이 주셨어도요. 여러분 우리가 가지 않으면 역사는 일어나지 않습니다. 하나님이 주셨어도 취하지 않으면 아무 일도 일어나지 않는 것이에요. 다윗은 그 후에 다윗이 가서 뭐하고 있습니까? 다 취하고 있어 정복해버리고 있어 행동하고 있습니다. 빼앗고 있습니다. 말들의 힘줄을 끊기도 하고 조공을 바치게 하기도 하고 전멸시키기도 하고 정말 동서남북으로 사방팔방으로 블레셋 모압 뭐 닥치는 대로 가서 정복하고 있어요. 일절을 한번 보시겠습니다. 그 후에 다윗이 블레셋 사람들을 쳐서 항복을 받고 블레자 사람들의 손에서 메덱 안마를 빼앗으니라. 8장에 보시면 이런 동사들이 계속 반복되어 빼앗으니라. 쳐서 죽이고 가져오고 이런 단어들이 얼마나 많이 나오는지 모릅니다. 다 다윗이 행동하고 있는 것을 보여주는 동사들이죠. 그리고 이 모든 승리들은 다윗이 능력이 뛰어나서가 아니라 하나님이 이미 언약을 주시고 은혜를 주셨기 때문에 다윗이 기도하고 나왔기 때문에 다윗이 이기고 있다고 8장은 분명하게 두 군데서 선포하고 있죠. 6절을 먼저 보시겠습니다. 다윗이 다메색 아람의 수비대를 통해 아람 사람이 다윗의 종이 되어 조공을 바치니라. 다윗이 어디로 가든지 여호와께서 이기게 하시니라. 아람은 북쪽입니다. 북쪽으로 가서 수비대를 주고 조공을 받았습니다. 14절입니다. 다윗이 에돔에 수비대를 두되 온 에돔에 수비대를 두니 에돔 사람이 다 다윗의 종이 되니라. 다윗이 어디로 가든지 여호께서 이기게 하셨더라. 에돔은 남쪽입니다. 남쪽으로 가서 수비대를 두고 블레색은 서쪽이고 모압은 동쪽입니다. 정말 사반 팔방으로 가서 다윗이 차지하고 정복했다는 거 성도 여러분 이기게 하시는 분은 하나님이십니다 그래서 성경은 전쟁은 여와 께속했다 라고 하는 거고 이스라엘의 첫 번째 전쟁 슈레거프의 아말렉 전장에서 그 사실을 가르쳐주기 위해서 모세가 위에서 기도하는 거예요 제일 먼저 하나님은 그 사실부터 가르쳐주기 원하는 거예요 여러분 전쟁은요. 여호와 께속한 거예요. 여호와께서 승리를 주셔야 우리가 인생이 승리하는 것입니다. 그런데요. 가는 것은 우리가 해야 돼싸움은 우리가 싸워야 돼요. 일은 우리가 해야 되는 거예요. 적들을 마주하기도 하고 적들을 부딪히기도 하고 꼬였으면 가서 풀기도 하고 우리가 해야 된다고요. 인도네시아에 가는 것은 우리가 가야 되는 거예요. 그래야 하나님 나라가 확장되는 겁니다. 사랑하는 성도 여러분. 하나님께서 크라이스 처치에 은혜를 부으시고 우리 교회에 하나님 나라를 확장해 주실 것 같아요. 아멘. 진짜 우리가 그런 기다려온 회복과 부응이 올것 같습니다. 그런데 우리가 가만히 있으면 아무 일도 일어나죠. 우린 이제 하나님 약속을 받았어요. 하나님 은혜 주시겠다고 이미 허락하셨다고 저는 믿습니다. 그러면 우리는 이제 뭐 해야 되죠? 기도부터 해야 돼요. 기도해야 됩니다. 하나님이 그렇게 해주시겠다고 일방적으로 약속하셨어도 그 일이 이루어지게 해달라고 같은 소망을 품고 소원을 품고 기도해야 된다는 거예요. 간구해야 된다는 거예요. 그 일을 사모하고 같은 소원을 품어야 된다는 거예요. 그리고 기도했으면 이제 행동해야 됩니다. 정말 동서남북 사방팔방으로 사육의 지경을 넓히고 예수 그리스도의 복음을 가르치고 전도할 수 있는 길이라면요 사방팔방으로 어떤 길이라도 개척하고 개발하고 지경을 넓혀가지고 우리가 복음을 들고 다위처럼 막 동서남북으로 사방팔방으로 전진할 때 하나님 나라가 확장되고 교회가 부흥되고 하나님이 예비하신 축복이 여기에 임하게 되는 줄로 저는 믿습니다. 여러분 이 사실을 기억하시고요. 다윗의 이 팔짱을 기억하세요. 우리 여기 와 있는 것 같아요. 기도는 많이 했어요. 팔짱에 와 있는 것 같아요. 이제 사방팔방으로 나아가서 정복하고 조공을 바치게 하고 하나님의 통치 영역을 확장하고 있는 것처럼 크라이스트 한인장로교회가 다윗처럼 복음 들고 나아가서 하나님 나라가 확장되게 하는 그런 교회로 사용하여 주시기를 우리 교회의 머리가 되시고 지금 말씀하시는 예수님의 이름으로 간절히 추원합니다.